0: curso em milagres capítulo 14 ensinando a favor da verdade 14.11 o teste da verdade por ora a coisa essencial é aprender que tu não tens o conhecimento o conhecimento é poder e todo o poder é de Deus tu que tentaste reter o poder para ti mesmo perdeste-o ainda tens o poder Mas interpuseste tanta coisa entre ele e a tua consciência que não podes usá-lo. Tudo o que ensinaste a ti mesmo fez com que o teu poder fosse cada vez mais obscuro para ti. Não sabes o que ele é nem onde está. Fizeste uma aparência de poder e uma exibição de, de força tão lamentáveis que elas não podem deixar de falhar pois o poder não é uma força aparente, e a verdade está além de qualquer espécie de aparência. Entretanto, tudo que se interpõe entre tu e o poder de Deus em ti não é senão o teu aprendizado do falso e as tuas tentativas de desfazer o que é verdadeiro. Que estejas disposto, então, a deixar que tudo isso seja desfeito, E fica contente com o fato de que não estás preso a isto para sempre. Pois ensinaste a ti mesmo como aprisionar o Filho de Deus. Uma lição tão impensável que só os insanos, no mais profundo dos sonos, poderiam sequer sonhá-la. É possível Deus aprender como não ser Deus. E é possível que seu filho, maiúsculo, a quem ele deu todo o poder, aprenda a ser impotente? O que é que ensinaste a ti mesmo que possas realmente preferir manter no lugar do que tens e do que és? A expiação te ensina como escapar para sempre daquilo que ensinaste a ti mesmo no passado mostrando-te só o que és agora. O aprendizado foi realizado antes mesmo dos seus efeitos se manifestarem. O aprendizado está, portanto, no passado, mas a sua influência determina o presente. Nada do que jamais aprendeste pode te ajudar a compreender o presente ou te ensinar como desfazer o passado. O teu passado é o que ensinaste a ti mesmo. Deixa que tudo isso se vá. Não tentes compreender qualquer evento, qualquer coisa ou qualquer pessoa sob esta luz. Pois a escuridão dentro da qual tu procuras ver só pode obscurecer. Não deposites qualquer confiança na escuridão no sentido de iluminar a tua compreensão. Pois se o fizeres, estarás contradizendo a luz... E assim pensarás que vês a escuridão. Entretanto, a escuridão não pode ser vista, pois não é nada além de uma condição na qual ver torna-se impossível. Tu, que ainda não trouxeste toda a escuridão que ensinaste a ti mesmo, a luz que está em ti, dificilmente podes julgar a verdade e o valor desse curso. No entanto, Deus não te abandonou. E assim tens mais uma lição enviada por ele, já aprendida para toda criança de luz, por aquele maiúsculo, a quem Deus a deu. Esta lição brilha com a glória de Deus, pois nela está o seu poder maiúsculo, que ele, com tanto contentamento, compartilha com seu filho. Aprende a respeito da sua maiúscula felicidade, que é a tua. Mas para realizar isso, todas as tuas lições escuras têm que ser voluntariamente trazidas à verdade e alegremente entregues por mãos abertas para receber, não fechadas para tomar. Cada lição escura que trazes, aquele maiúsculo que ensina a luz, ele aceitará de ti porque tu não o queres. E contente ele trocará cada uma pela lição brilhante que ele aprendeu para ti. Nunca acredites que qualquer lição que tenhas aprendido à parte dele signifique qualquer coisa. Tens um teste, tão certo quanto Deus, para conheceres se o que aprendeste é verdadeiro. Se estás totalmente livre de qualquer tipo de medo e se todos aqueles que se encontram contigo ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. A não ser que tudo isso seja verdadeiro, existem na tua mente lições escuras que te ferem, E retardam e fazem o mesmo a todos em torno de ti. A ausência da paz perfeita significa apenas uma coisa. Pensas que a tua vontade para com o Filho de Deus não é a mesma que a vontade do seu Pai para Ele. Toda lição escura ensina isso, de uma forma ou de outra. E cada lição brilhante com a qual o Espírito Santo substituirá as escuras que tu não aceitas, te ensina que a tua vontade é a do Pai e a de seu Filho. Não te preocupes acerca de como poderás aprender uma lição tão completamente diferente de tudo que ensinaste a ti mesmo. Como poderia saber a tua parte É muito simples. Só precisas reconhecer que tudo o que aprendeste, tu não queres. Pede para ser ensinado e não use as tuas experiências para confirmar o que aprendeste. Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada, de qualquer forma, dize a ti mesmo. Eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive, disto. E, portanto, eu não sei como responder a isto. E não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Com essa recusa de tentares ensinar a ti mesmo o que não conheces, o guia que Deus te deu vai falar contigo. Ele tomará o seu maiúsculo lugar de direito e a tua consciência no instante em que tu abandonares e ofereceres a ele. Não pode ser o teu próprio guia para milagres, pois foste tu que fizeste com que fossem necessárias. E porque fizeste isso, os meios dos quais dependes para os milagres te foram providos. O Filho de Deus não pode fabricar necessidades que o seu pai não satisfaça, se ele apenas voltar-se um pouco para ele. No entanto, ele, maiúsculo, não pode obrigar seu filho a voltar-se para ele e permanecer sendo ele próprio. É impossível... Que Deus perca a sua identidade, pois ele se ele o fizesse, perderias a tua. E sendo a tua, ele não pode mudar a si mesmo, pois a tua identidade é imutável. O milagre reconhece a sua maiúscula imutabilidade, vendo o seu filho como ele sempre foi e não como ele quer se fazer. O milagre tem traz os efeitos que só a inculpabilidade pode trazer e assim estabelece o fato de que a inculpabilidade não pode deixar de ser. Como é possível que tu, tão firmemente ligado à culpa e comprometido, assim permaneceres, estabeleças para ti mesmo a tua inculpabilidade? Isso é impossível mas esteja certo de que estás disposto a reconhecer que isso é impossível. A orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque pensas que podes conduzir alguma pequena parte ou lidar com certos aspectos da tua vida sozinho. Assim, queres fazer com que ele, seja inconfiável e usar esta falta de confiabilidade fictícia como uma desculpa para esconder dele certas lições escuras e limitando assim a orientação que queres aceitar, és incapaz de depender dos milagres para responder todos os teus problemas por ti. Pensas que aquilo que o Espírito Santo quer que des, Ele deixaria de te dar. Não tens nenhum problema que Ele não possa solucionar, oferecendo-te um milagre. Milagres são para ti, e todo medo, ou toda dor, ou toda provação que tenhas, já foi desfeito. Ele trouxe todos eles à luz, tendo-os aceito em lugar, E reconhecido que nunca existiram. Não existe lições escuras que ele já não tenha iluminado por ti. As lições que iria ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. Elas não existem na sua maiúscula mente, em absoluto. Pois o passado não prende a ele e, portanto, não prende a ti. Ele não vê o tempo como tu vês, e cada milagre que ele te oferece corrige o uso que fazes do tempo, fazendo com que seja o seu, maiúsculo. Aquele que te libertou do passado quer ensinar-te que estás livre do passado. Ele só quer que aceites as suas maiúsculas realizações como tuas, porque ele as realizou para ti. E porque ele as realizou, elas são tuas. Ele fez com que seja livre daquilo que fizeste. Podes negá-lo, mas não podes chamá-lo em vão. Ele sempre dá as suas maiúsculas dádivas em lugar das tuas. Ele quer estabelecer o seu maiúsculo, brilhante ensinamento, de forma tão firme em tua mente que nenhuma lição escura de culpa possa habitar o que ele estabeleceu como santo através da sua presença maiúscula. Agradece a Deus. Ele está aí e trabalha através de ti. E todas as suas maiúsculas obras são tuas. Ele te oferece um milagre em cada um que permites que ele faça através de ti. O Filho de Deus será sempre indivisível. Como somos mantidos como um em Deus, aprendemos como um nele. O Professor de Deus é como seu Criador, maiúsculo, assim como seu Filho, maiúsculo, e através do seu Professor, Deus proclama a sua unicidade e a do seu Filho. Escuta em silêncio e não levantes a tua voz contra ele, pois ele ensina o milagre da unicidade e, diante da sua lição, a divisão desaparece. Ensina como ele, maiúsculo, aqui, e irás lembrar-te de que sempre criaste como teu pai. O milagre da criação nunca cessou, tendo sobre si o selo santo da imortalidade. Essa é a vontade de Deus para toda a criação e toda a criação se une nessa vontade maiúscula. Aqueles que lembram-se sempre de que nada conhecem e que vieram a estar dispostos a aprender todas as coisas, irão aprendê-las. Mas sempre que confiarem em si mesmos, nada aprenderão. Destruíram sua motivação para aprender por pensamentos que já sabem. Não penses que compreendes coisa alguma enquanto não passares pelo teste da paz perfeita. Pois a paz e a compreensão vão juntas e nunca podem ser achadas sozinhas. Cada um traz a outra consigo, pois a lei de Deus, que não sejam separadas, é lei de Deus, que não sejam separadas. Elas são causa e efeito uma da outra, e assim quando uma está ausente, a outra não pode estar. Só aqueles que reconhecem que não podem ter o conhecimento, a não ser que os efeitos da compreensão estejam com eles, Podem realmente aprender alguma coisa. Para isso, é preciso que eles queiram a paz e nada mais. Sempre que pensares que sabes, a paz sairá de ti. Porque terás abandonado o professor da paz. Sempre que compreendes inteiramente que não sabes, a paz retornará. Pois terás convidado ele para fazer isso, abandonando o ego a seu maiúsculo favor. Não invoques o ego para nada. É só isso que precisas fazer. O Espírito Santo irá, por si mesmo, maiúsculo, preencher todas as mentes que assim abrem espaço para ele. Se quer espaço, Tem que abandonar o professor do ataque. O professor da paz jamais te abandonará. Tu podes desertá-lo, mas ele jamais retribuirá, pois a sua maiúscula fé em ti é a sua maiúscula compreensão. Ela é tão firme quanto é a sua fé maiúscula no seu Criador. E ele tem o conhecimento de que fé no seu Criador não pode deixar de abranger fé na sua criação, maiúsculo. Nessa consciência está a sua santidade, maiúsculo. Que ele não pode abandonar, pois não é sua vontade, maiúscula, fazê-lo tendo a tua perfeição sempre diante da sua vista, maiúscula. Ele dá a dádiva da paz a todas as pessoas que percebem a necessidade de paz e querem tê-la. Abre caminho para a paz e ela virá, pois a compreensão está em ti e dela necessariamente vem a paz. O poder de Deus do qual ambas surgem é teu com tanta certeza quanto é dele, maiúsculo. Tu pensas que não o conheces, maiúsculo, só porque só porque sozinho é impossível conhecê-lo. No entanto, vê as obras poderosas que ele, maiúsculo, fará através de ti e terás que te convencer de que as fizeste através dele é impossível negar a fonte maiúscula de efeitos que tem tanto poder que não poderiam vir de ti. Abre espaço para ele, maiúsculo, e achar-te-ás tão pleno de poder que nada prevalecerá contra a tua paz. E esse será o teste pelo qual reconhecerás que então compreendeste. Bem-vindos, bem-vindas. O teste da verdade. (risos) Achei engraçado até o título. Sempre que a gente achar que sabe alguma coisa, Sempre, sem exceção, que a gente achar, que sabe alguma coisa, que a gente traga esse teste. Eu estou em paz. Estou perfeitamente harmônico. Estou apenas amando perfeitamente e totalmente. Sem nenhuma, zero exceção. Esse é o teste. Agora... Assumir que não sabemos é espaço para sabedoria agir. Então, toda vez que tu levantar a tua voz para defender tuas bandeiras, E não importa quais sejam. Volta-te para dentro. E faz o teste da verdade. Eu estou em paz. Este movimento vem da minha paz perfeita, plena, do puro amor? Sabe, o ego é ardiloso. Os nossos pensamentos são ardilosos, nossos pensamentos por nós mesmos. Então, muitas vezes, ainda assim, essa resposta será sim entre aspas, né, burramente sim, porque temos uma tendência a ter razão do que termos paz, inclusive essa escolha é tão nítida, quando a gente abre um pouquinho assim espaço para dúvida que chega a ser engraçado de observar. Às vezes, entramos numa discussãozinha banal, corriqueira, de dia a dia, sabe? Até, sei lá, essas frases ah, mais corriqueiras, sei lá, vai chover. Aí lá vem a outra pessoa e diz, não, não. Isso não é tempo para chuva, não. É, é, vai abrir o tempo. Sabe, Ó, por mais ridículo que seja o exemplo que eu trago, há sempre uma necessidade de eu ter razão. E se der espaço, a gente vai brigar ali com o outro defendendo a nossa verdade. Não porque eu vi no jornal eu assisto o jornal, eu vi hoje no jornal que que vai chover. Aí o outro vai dizer não não, eu conheço o tempo, eu sou mais velho, sou antigo, conheço tudo, sei que esse vento aqui ainda não é para chuva não. E se deixar esses dois seres ficam aí defendendo e eu já dei um exemplo tolo assim porque é o que a gente faz Essa é a nossa tendência humana, de ter razão. Nenhum momento um desses dois pensa assim, cara, que diferença vai fazer na minha vida se chover ou se não chover hoje? Né? Eu ficar aqui discutindo com a pessoa é perda de tempo. né? O que isso vai me acrescentar na vida? né e muitas vezes a gente tá nessa situação e não percebe porque julga uma situação mais importante né às vezes não é sobre o clima e às vezes realmente tu tá pouco se lixando para o clima e talvez tu até deixe passar batido mas e quando for algo que importa para você porque o ego adora dar ordens de dificuldade dar graus de importância a ah, não eu sou mãe, então se for uma discussão sobre filhos, sobre educação, ah, daí ferve o sangue para eu ter razão. Né? E por isso que eu gosto de trazer exemplos práticos, porque, gente, esse mundo é espiritual. E tudo que se vive aqui tem um fundamento espiritual. E a gente precisa começar a duvidar, a aceitar o não saber, pelo menos isso. Para ter um pouco de clareza e realmente fazer da nossa vida útil, Ser verdadeiramente útil, porque é isso e somente isso que a gente procura. Ser verdadeiramente útil é a nossa vontade. Eu sei que às vezes é confusa, pode parecer confusa as palavras do Curso Milagres, quando ele diz, "Quando, quando tu perceberes que a tua vontade e a do teu pai são a mesma. Né? Que a tua única vontade é a vontade do teu pai. Se trata disso. A gente pensa que tem vontade de ter um carro novo. A gente pensa que tem vontade de ter fama. A gente pensa que tem vontade de ter um companheiro. A gente pensa que a nossa vontade é salvar o mundo. A gente pensa que a nossa vontade é é casar, ter filhos, é ter uma profissão de sucesso, e a gente corre atrás disso vida inteira. Mas o nosso real desejo subliminar aos desejos aparentes é sempre o de ser verdadeiramente úteis Porque quando a gente conquista as coisas que a gente achou que queria, a gente vai perceber que o vazio continua. E eu acho que pelo menos uma vez na vida, cada um de nós já teve essa experiência de realizar um sonho, de realizar um desejo, onde estavam depositadas a nossa fé de felicidade, a nossa esperança, não é nem fé, mas a nossa esperança de ser feliz, Estava naquele desejo, na realização daquele desejo, daquela viagem, daquele encontro, daquele emprego, daquela vaga, daquele dinheiro, da casa. E a gente foi lá e não sentiu a felicidade. E continuou nos faltando. Continuou um vazio. E a busca segue. Tudo isso porque o nosso único desejo é ser verdadeiramente útil. É voltar para casa. E esse desejo é o desejo do nosso pai. Então não pode falhar. É isso que o curso enfatiza tantas vezes. Que o desejo do Filho de Deus, maiúsculo, é o do Pai. Porque há um só em nós, há um só e, portanto, não pode falhar. No momento em que a gente abrir verdadeiramente a nossa consciência e abrir mão dos julgamentos Reconhecer o não saber, a paz já é. E ela é experimentada de dentro. Vem lá do útero a sensação de paz em cada célula desse corpo. E em cada canto que o nosso olhar tocar. E todas as coisas refletem a pura paz. Esse é o teste. Ele nos ensina. Quando a gente sentir a nossa paz ameaçada, quando a gente se se curvar ao pecado, né? Entre aspas, o pecado. E sentir a nossa paz ameaçada ou perturbada seja a forma que for, que a gente possa abrir espaço para a passagem da luz dizendo a gente mesmo. Eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive, disto. De nada. E, portanto, eu não sei como responder a isso. E não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Porque qualquer movimento que a gente for dar em resposta à ausência da paz, à perturbação, ao conflito, ela é insana porque ela vem de um pensamento, de uma crença, de, de algo que a gente acreditou ao experimentar. E todo pensamento é uma farsa, é uma mentira, se dissolve no instante presente, assim que você tomar consciência. Então, se eu for querer sair de um conflito que a minha própria mente criou e acreditou, E eu tentar fazer isso por mim mesmo, pela mesma mente que criou, pelo mesmo pensamento que que foi responsável pelo problema. Eu estou buscando o passado para resolver agora. Eu estou dando muro em ponta de faca e vou me cortar. Ou terei né, a ilusão de corte e de dor mantendo aí o ciclo, né? a roda de samsara aí no jogo. né? Então, ele diz que com essa recusa de tentar ensinar a ti mesmo o que não conhece, quando a gente se recusa, com os nossos próprios pensamentos, dissolver os outros pensamentos causadores da discórdia, quando a gente recusa isso, o guia, o nosso guia, a nossa luz interior, essa vida pulsante que nos sustenta e que é o todo em união, que tem essa visão global, essa luz falará contigo e tomará o seu lugar de direito na tua consciência nesse exato instante em que tu abandona a tua certeza e oferece a ele, maiúsculo. Ele ainda diz aqui mais adiante, a orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque... Uh, é limitada apenas porque pensas que podes conduzir alguma pequena parte ou lidar com certos aspectos da tua vida sozinho. Sabe assim, a gente não consegue entregar 100%, né? A gente entrega, por exemplo, acontece algo ruim aí e realmente não vejo como resolver, ah, vou entregar isso nas mãos de Deus. Mas aí, vem uma ligação, acontece alguma coisa que diz, não, olha, vem aqui e faz tal coisa. Ah, daí tu sai correndo, colocando toda a tua fé naquilo ali, achando que não, agora eu vou resolver com essa oportunidade aqui. Eu vou resolver isso sozinho, eu não preciso entregar mais, né? tem essa possibilidade aqui que eu vou fazer. Quantas vezes a gente já fez isso? Dizer levianamente, vou deixar isso para Deus, ainda é insanidade. E tu percebe isso quando tu escolhe o que tu vai deixar para Deus e o que tu faz por ti mesmo. Quando não é uma entrega total, é leviano. Ah, vi ali uma pessoa carente, necessitada, precisando de ajuda, e nesse momento não tenho nada para ajudar, então, puxa, vou, vou entregar essa vida a Deus. Mas aí, chega em casa e quer controlar e dominar a vida do teu filho. Toda vez que a gente faz exceção em milagre, é insanidade porque se eu posso entregar a vida do mendigo a Deus, mas quero tomar conta e controlar a vida do meu filho, eu estou fazendo isso errado. Eu estou dando ordens de dificuldade e milagres. E eu estou tentando dar muro, estou dando muro em ponto de faca, né? Então, ele questiona, tu pensas que aquilo que o Espírito Santo quer que des, ele deixaria de te dar? <risos> né? Aquilo que nos é pedido a dar, ele deixaria de te dar? Então, se nos é pedido compreensão, tu acha que a gente não é compreendido? Então, para que te culpar? Os milagres são para ti, e todo o medo, ou toda a dor, ou toda provação que tenhas, já foi desfeito. Já foi desfeito. É questão de ser reconhecido. Não existem lições escuras que ele, maiúsculo, já não tenha iluminado por ti as lições que irias ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. E é por isso que é tão rápido, é tão instantâneo, que quando há uma real entrega, uma real, uma entrega genuína, a paz é sentida imediatamente. O erro é desfeito imediatamente, porque em verdade o erro nunca existiu era só uma percepção o filho de deus será sempre indivisível e como somos mantidos como um em deus aprendemos como um nele a gente só pode aprender e realmente ser conhecedor da verdade quando a gente não faz por nós mesmos Quando a gente habita e permanece nesse silêncio e faz o teste aí, faz o teste, eu estou verdadeiramente em paz. Então ele nos ensina o milagre da unicidade e diante da sua maiúscula lição, a divisão desaparece. Então, ele pede, ensina como ele aqui, e irás lembrar-te de que sempre criaste como teu pai. O milagre da criação nunca cessou, tendo sobre si o selo santo da imortalidade. Essa é a vontade de Deus para toda a criação. E toda a criação se une nessa vontade. Isso que eu iniciei falando, né? De que há uma única vontade... E ela é unificada em Deus e, portanto, já é realizada, já é perfeita. Quando a gente desfaz os nossos enganos, a gente já está reconhecendo a paz, porque a paz nunca deixou de ser, foi apenas um engano, um pensamento em que a gente acreditou e se perturbou e se embarulhou e permitiu que gerasse um sentimento, uma emoção. Mas a verdade é que a paz sempre esteve aqui, disponível para ser vista, reconhecida e experimentada. Mas tudo isso só se dá, né? Por isso ele diz, para isso é preciso que eles queiram a paz e nada mais. Agora pergunta a ti mesmo, tu realmente quer a paz? Já falei também tanto sobre isso aqui, porque reconheço tão fortemente em mim essa dificuldade de realmente aceitar a paz. Às vezes parece que a vida tumultuada é mais interessante, que o relacionamento cheio de altos e baixos e emoções fortes é mais interessante. Quantas vezes a gente literalmente escolhe perder a paz por achar interessante o tumulto. Então, isso é muito importante. Fazer uma escolha consciente de que me cansei dos altos e baixos do mundo, né? Me cansei de horas estar em êxtase e horas em sofrimento profundo. Horas ver irmãos plenos, cheios de criatividade e liberdade. E horas ver gente faminta, sedenta. Só que não tem como escolher ver o mundo... Em apenas uma faceta, porque mundo é igual dualidade. Então, se eu escolher ver uma faceta do mundo, mesmo que boa, logo me será revelada também a faceta ruim. É inevitável. Se tu te jogas, tu te dobras, tu te deitas diante do ego, tu escolhe o bom e o mal, o ruim e o bem. Não, ao contrário. Mas, enfim, tu entendeu. Né? Tu escolhe o êxtase, mas também a dor profunda. E é óbvio que essa escolha ela não, não poderia ser real, né? É uma escolha ilusória, né? É o quanto tempo a gente ainda quer se manter dormindo e tendo esse pesadelo. E por isso que nos é pedido, nem para o bem, nem para o mal, Não invoques o ego para nada, ele fala aqui, né? Não invoques o ego para nada. É só isso que precisa fazer. Não te serve do ego uma hora que parece te beneficiar e depois te rende. Não tem como fazer isso. Se queres paz, tem que abandonar o professor do ataque precisa abandonar o professor do ataque. Ele usa essa linguagem. né? Se eu realmente escolho a paz, eu preciso abandonar o professor do ataque. Quem é o professor do ataque? Os nossos pensamentos. Esses que ditam as regras, que dizem como eu vou me sentir. Eu ataco o outro quando eu vejo ele miserável. Mesmo que eu não o diga, não o chame de miserável. Quando eu tenho pena, olha só, quando eu tenho pena, eu estou atacando a sua plenitude. Estou julgando, estou acreditando no pensamento de miséria e o apontando e direcionando ao meu irmão. Ele afirma que o professor da paz jamais te abandonará. Então, quando tu abrir mão, observar, trazer consciência aos teus pensamentos, a paz já é e se faz presente nesse exato instante. O seu criador maiúsculo não pode deixar de abranger fé na sua criação. E nesta consciência está a sua maiúscula santidade, que ele não pode abandonar, porque não é a sua vontade fazê-lo. Tendo a tua perfeição sempre diante da sua maiúscula vista, ele dá a dádiva da paz a todas as pessoas que percebem a necessidade da paz e que querem tê-la. Então, ele pede... E que esse seja o nosso propósito de hoje, convite de hoje. Abre caminho para a paz. Porque ela virá. Ela despontará. Assim é. Tamo junto. Tamo mesmo juntos. E até breve.